0: Se créer un portefeuille d'actions à dividendes pour se verser un revenu passif, pour voir en vivre, car ces dividendes sont des revenus récurrents, semble être une idée très attrayante. On a la sensation de recevoir un salaire tous les mois sur notre compte et ça paraît très sécurisant. Il existe des chaînes YouTube, des livres, des blogs, des forums dédiés à l'investissement en dividendes. Certains vont même jusqu'à dire que grâce à ces revenus récurrents, vous serez à l'abri des chutes du marché et vous obtiendrez des rendements long terme plus élevés. Certains pensent même qu'il faut obligatoirement des dividendes pour générer des intérêts composés. Il y a parfois avec les dividendes une perception de revenus quasiment garantie qui en fait une stratégie infaillible ou presque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le contraire et vous prouver empiriquement comme théoriquement que les dividendes ne sont pas un revenu passif, que la stratégie à dividendes est sous-optimisée et pire que vous ne pourrez jamais vivre de vos dividendes. Attention, si vous possédez des actions à dividendes ou comptez en posséder, Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, elle risque de fortement optimiser vos futurs investissements. D'abord, il faut bien comprendre d'où vient un dividende. Il faut bien comprendre ce qui se passe concrètement, vous allez voir, c'est très important. Lorsqu'une entreprise a généré des bénéfices, elle peut en distribuer une partie à ses actionnaires sous forme de cash, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Imaginons l'entreprise S'Investir, qui investit dans un parc immobilier. Elle a actuellement 4 immeubles de 50 000 euros chacun, sa valeur est donc estimée à 200 000 euros. Elle a généré durant l'année 50 000 euros de bénéfices. Sa valeur actuelle est donc estimée à 250 000 euros, 200 000 euros d'immeubles et 50 000 euros de trésorerie. L'entreprise a 10 actionnaires qui possèdent donc chacun un dixième de 250 000 euros, soit 25 000 euros chacun, puisque étant copropriétaire de l'entreprise. L'entreprise décide de verser un dividende de 10 000 euros, soit de 1 000 euros par actionnaire. Puisque l'entreprise sort de sa trésorerie 10 000 euros pour verser ce dividende, la nouvelle valeur de l'entreprise est à présent de 240 000 euros. Les actionnaires qui possédaient précédemment 25 000 euros chacun possèdent à présent toujours 25 000 euros chacun, mais sous une forme différente. 24 000 euros en tant que propriétaire d'un dixième de l'entreprise s'investir et 1 000 euros en cash sur leur compte personnel. Du point de vue de l'actionnaire, avant le dividende, il possédait 25 000 euros investis sur son portefeuille d'actions et comme propriétaire d'un dixième de l'entreprise s'investir, après le versement du dividende, comme la valeur de l'entreprise a chuté du montant du dividende versé, il se retrouve avec 24 000 euros sur son portefeuille d'action et 1 euros suite au dividende en cash sur son compte espèce. Le versement du dividende n'a pas enrichi l'actionnaire, on dit qu'il a été neutre. Oui, les dividendes n'enrichissent pas les actionnaires. Attention, je ne dis pas que les investisseurs actionnaires ne s'enrichissent pas. Je dis simplement que ce n'est pas le versement du dividende qui les enrichisse. mais ce sont les bénéfices de l'entreprise, l'activité de l'entreprise tout au long de l'année qui les enrichissent. Dans mon exemple, l'année N-1, l'entreprise valait 200 000 euros, soit 20 000 euros par actionnaire, Grâce aux bénéfices générés, l'entreprise vaut 250 000 euros l'année N, soit 25 000 euros par actionnaire. Les dividendes, eux, ne sont qu'un transfert d'argent du compte de l'entreprise, mais qui appartient déjà aux actionnaires puisque propriétaires, vers leur compte personnel. Tous les entrepreneurs dirigeants d'entreprise qui m'écoutent doivent bien le savoir, ils ne gagnent pas de l'argent par magie le jour du dividende, ils gagnent de l'argent grâce à l'activité de leur entreprise et à ses bénéfices. C'est finalement comme une pizza. Avant un dividende, la pizza est entière, c'est le prix de l'action, imaginons 100 euros. Après le dividende, on vient prendre une part, on vient détacher le dividende de l'action qui coûte à présent 95 euros, en imaginant un dividende de 5 euros. C'est pour cela que le vernimen, une référence en matière de finances d'entreprise, écrivait dans sa lettre numéro 175. Pas plus qu'un retrait à un distributeur automatique de billets ne vous a jamais enrichi, les dividendes n'ont jamais enrichi les actionnaires dont la valeur de leurs actions baisse mécaniquement du même montant dès le versement du dividende. Mais alors comment ça se passe en pratique, dans la réalité pour un investisseur En pratique, et je vais emprunter un graphique proposé par Anis Lacheneff, lors de chaque dividende, on a une chute de l'action équivalente au montant du dividende. Pour chaque dividende versé, le prix de l'action chute du même montant. On parle de détachement du dividende. Pour l'action Realty Income, une foncière américaine très utilisée dans les portefeuilles à dividendes, notamment car sa distribution de dividendes est mensuelle, j'ai pu étudier les dividendes depuis 2021, soit 21 versements de dividendes. Pour avoir droit à un dividende, il faut détenir l'action la nuit de la veille du dividende. Donc par exemple, pour le versement du 26 février 2021, le cours de clôture de l'action la veille du dividende était de 59,68 euros. Le lendemain, son cours d'ouverture était de 59,46 euros. L'investisseur a donc perdu 22 centimes sur son portefeuille et dans le même temps a touché un dividende en cash de 23 centimes par action. Donc au final, il a gagné 1 centime lors de ce versement de dividende. Évidemment, les prix des actions sont continuellement fluctuants. Il est normal qu'on ne puisse pas voir précisément les montants s'équilibrer parfaitement. Les prix sont noyés dans la volatilité ambiante, mais en prenant un nombre de versements assez important, on voit bien la tendance qui se dégage. Sur Realty Income, depuis 2021, l'investisseur a perdu en moyenne 11 centimes lors d'un versement de dividendes, dividendes pris en compte dans le calcul, générant une performance moyenne de moins 0,15% lors de chaque versement. Sur l'action Total Energy, entre 2015 et 2021, l'investisseur a gagné en moyenne 6 centimes lors d'un versement de dividendes loin derrière les 60 centimes qu'on était censé gagner. Sur l'action Apple et sur les 20 derniers dividendes, l'investisseur a perdu en moyenne 21 centimes, soit une performance moyenne de moins 0,13% lors de chaque versement. Évidemment, il faudrait un nombre assez grand de dividendes et d'entreprises pour voir la convergence vers la neutralité du dividende et son espérance nulle. Mais on voit bien qu'en pratique, un dividende n'enrichit pas l'actionnaire. Et ces exemples empiriques corroborent bien avec la théorie financière la théorie de la non-pertinence des dividendes développée dès 1961 par les deux professeurs de finance Merton Miller et Frank Modigliani, dans lequel il montre que la politique de dividende d'une entreprise n'a aucune influence sur la rentabilité des actions. En d'autres termes, ce n'est pas la manière dont les bénéfices de l'entreprise sont transmis aux propriétaires qui est déterminante, mais plutôt le montant des bénéfices. Les deux chercheurs ont ensuite reçu le prix Nobel d'économie, notamment pour ces travaux qui n'ont pas été contestés académiquement depuis. Du coup, un dividende n'est pas un revenu passif. Tout simplement car un dividende n'est pas un revenu tout court. Si c'était le cas, il suffirait simplement à des spéculateurs d'acheter des actions avant leur dividende pour les revendre ensuite en ayant encaissé le dividende et gagner de l'argent sans prendre trop de risques. Or, ce n'est pas le cas, il n'y a évidemment pas d'arbitrage possible. L'argent gratuit n'existe pas en bourse. Une autre croyance est de dire, oui, certes, le dividende fait baisser le cours à l'instant du versement, mais l'action sur la durée va rattraper cette perte. Peut-être comme peut-être pas. En moyenne, ce sera le cas sur le marché puisque les marchés sont haussiers sur le long terme et que les entreprises font des bénéfices. Mais il n'y a aucune garantie de cela et surtout il n'existe absolument aucune loi de la finance qui obligerait l'action à compenser la chute suite à un dividende. Ça n'existe pas. Et pour s'en apercevoir, une autre manière est de regarder les cours ajustés des actions. Un cours ajusté, c'est la performance totale d'une action, variation de sa valeur et dividende pris en compte et réinvesti. Par exemple, sur la période où on a analysé les dividendes de Realty Income, voici son cours ajusté. C'est ce qu'a gagné réellement un investisseur dessus, tout pris en compte. On voit bien que cet investisseur n'est pas mieux loti qu'un autre. Il est aussi soumis à la volatilité des marchés, comme tout le monde finalement. Les dividendes ne créent pas une espèce de sécurisation de capital. Voici aussi le cours ajusté de l'action Total Energy depuis le 1er janvier 2008. Il n'est pas plus stable qu'un autre. D'ailleurs, même avec des dividendes importants, un investissement sur Total Energy, dividendes pris en compte puisqu'on est sur le cours ajusté, n'aurait rien rapporté entre le 1er janvier 2008 et le 1er novembre 2020. Les dividendes n'ont pas compensé la chute des cours. La croyance selon laquelle les dividendes nous enrichiraient même si les marchés baissent est une fausse croyance puisque ce n'est qu'un transfert encore une fois de votre compte d'investissement vers votre compte espèce. Et c'est peut-être un des points d'économie les plus incompris des investisseurs particuliers. Un dividende ne vous apporte aucune performance, aucun gain. Pourtant, toutes les semaines, on voit des dizaines de contenus à ce sujet, surtout sur YouTube, Instagram, Twitter, répandant cette fausse idée que les dividendes seraient un gain, seraient un revenu passif. Effectivement, sur le papier, c'est très sexy, mais malheureusement, la réalité est tout autre. Alors, méfiez-vous, la prochaine fois que vous croiserez une personne vous affirmant avoir touché des revenus grâce à ses dividendes, demandez-lui son graphique. S'il a touché 100 euros en dividende, c'est qu'il a perdu 100 euros de l'autre côté. Mais je vous ai menti, le dividende n'est pas tout le temps neutre. En fait, le dividende est très souvent néfaste. Dans la vie réelle, les dividendes sont en fait très souvent néfastes pour l'investisseur, car ils dégradent votre performance à cause de la fiscalité et des frais. Et vous allez voir que c'est sûrement pire que ce que vous pensez. En effet, donc à part sur des actions européennes dans un PEA, dans un compte-titre en France, et entre nous les investisseurs à dividendes finissent la plupart du temps par avoir des actions à dividendes et donc par investir dans un compte-titre, eh bien les dividendes sont taxés en général à la flat tax de 30 Par conséquent, chaque versement d'un dividende qui est déjà neutre financièrement, s'accompagne en fait d'une perte sèche de 30 à cause des impôts dessus. Et entre nous, même si vous n'êtes pas fiscalisé à 30%, vous n'échapperez pas à l'impôt à la source sur les dividendes. Donc imaginez un portefeuille versant 4% de dividendes par an. Si 4% de votre portefeuille est converti annuellement en dividendes, c'est 30% de ces 4%, soit 1,2% de votre portefeuille qui part tous les ans aux impôts. Et 1,2% en moins tous les ans, c'est assez catastrophique pour un portefeuille. Sur 35 ans, obtenir 8,8% de performance au lieu de 10% par an, sur 20 000 euros, c'est passé à côté de 179 000 euros. Pour tous ceux qui pensaient que les dividendes étaient un formidable levier d'intérêt composé, vous vous rendez compte qu'après fiscalité, les dividendes sont un formidable frein d'intérêt composé. Vous pouvez d'ailleurs faire vos propres simulations d'intérêt composé avec le tableur que j'utilise ici, téléchargeable gratuitement, le lien est en description. Par conséquent, et surtout si vous n'êtes pas en phase de rente, vous devrez si ce n'est minimiser vos dividendes, en tout cas ne pas chercher à les maximiser, car ces impôts seront à payer même si vous comptez réinvestir vos dividendes. Chaque versement de dividendes fiscalisé est en moyenne une perte sèche pour l'investisseur. Pour ceux qui sont en phase de rente, on reparlera dans une prochaine vidéo où je vous montrerai pourquoi se verser des rentes grâce aux dividendes est fortement sous-optimisé. Maintenant, ne nous méprenons pas. Quand je dis que les dividendes sont neutres voire néfastes, je ne dis pas qu'ils ne sont pas à considérer dans la performance. Les dividendes sont évidemment à considérer dans la performance d'un investissement. De la même sorte, si j'avais 1000 euros sur mon compte bancaire, 0 euros en cash et donc un patrimoine de 1000 euros, et que je retirais 500 euros en cash, je n'aurais pas 500 euros de patrimoine total, comme indiqué sur mon compte en banque, mais bien 1000 euros en tout en comptant mon cash. Par conséquent, évidemment qu'il faut comptabiliser les dividendes dans la performance d'une action ou d'un indice en bourse. Le graphique montrant le SP 500 avec dividendes réinvestis versus sans dividendes est une illustration de ce phénomène, non pas parce que les dividendes ont généré des revenus, mais parce que la non prise en compte des dividendes enlèverait une partie de notre investissement puisque les dividendes agissent comme un retrait. Au passage, les rendements des dividendes, donc le yield, le dividende yield, dans la première moitié du XXe siècle, étaient en moyenne nettement plus élevés que dans la seconde moitié, tandis que les rendements totaux, et seuls ceux-ci sont importants, était exactement le contraire. Entre 2009 et 2020, on a connu des marchés les plus haussiers de l'histoire avec des rendements de dividendes les plus bas de l'histoire. Bref, des rendements de dividendes élevés ne sont pas synonymes de rendements totaux élevés. Et ne nous méprenons pas non plus. Je ne dis pas que les dividendes sont inutiles. Il faut comprendre pourquoi certaines entreprises versent-elles des dividendes. Première chose à comprendre, les entreprises à dividendes ne sont actuellement pas majoritaires. Aux états unis en 2021, 62% des entreprises ne versent pas de dividendes. Dans le monde, environ 50% des entreprises ne versent pas de dividendes. La société de Warren Buffett, par exemple, Berkshire Hathaway, n'a jamais versé de dividendes. Vous pouvez d'ailleurs lire la lettre de Warren Buffett de 2012, où il explique à ses actionnaires pourquoi ne pas verser de dividendes est plus optimisé pour eux. Donc pourquoi certaines entreprises versent-elles des dividendes Eh bien, lorsqu'une entreprise a généré des bénéfices, elle a plusieurs options pour placer ce cash notamment investir dans de nouveaux projets, investir dans de la recherche et développement, investir pour des fusions-acquisitions. Et si aucun de ces investissements n'est susceptible de générer un retour sur investissement acceptable, alors l'entreprise ferait mieux de transférer l'argent à ses actionnaires via deux solutions, les dividendes ou le rachat d'actions. Il ne faut surtout pas qu'une entreprise garde une montagne de cash qui ne fructifie pas et qui est simplement exposée à l'inflation. C'est donc une bonne chose de transférer cet argent aux actionnaires, plutôt que de gaspiller sa trésorerie dans des projets non rentables ou de ne rien faire. Donc soyons clairs, je ne suis pas contre les dividendes. Si une entreprise n'a pas de meilleure opportunité pour placer son cash, alors je suis clairement pour que l'entreprise distribue son cash via les dividendes ou via le rachat d'actions. C'est une décision financière sensée. Par contre, je ne recherche pas expressément des entreprises pour leurs dividendes. Car il faut bien garder à l'esprit plusieurs choses. 1. Les dividendes ne créent aucune valeur, ce sont simplement un transfert du compte bancaire de l'entreprise, déjà détenu par les actionnaires, qui en sont copropriétaires, vers les comptes personnels des actionnaires. Un transfert des actionnaires aux actionnaires, donc, c'est simplement la nature de ce cash qui change. Par conséquent, ce n'est pas ce qui enrichit les investisseurs. Ce sont bien les bénéfices qui enrichissent les investisseurs, tout simplement. Les dividendes ne sont pas un revenu passif, car ils ne sont pas un revenu tout court, comme pourraient le prétendre certains. 2. Un versement de dividendes s'accompagne de la chute du même montant de l'action. Les dividendes sont neutres avant impôt, Après impôt et frais de transaction, les dividendes sont néfastes pour les investisseurs car ils freinent les intérêts composés. 3. Les dividendes sont évidemment à considérer dans la performance d'un investissement de la même manière qu'il faudrait considérer un retrait. 4. Verser des dividendes peut être une décision sensée pour une entreprise qui ne trouve pas de bonnes opportunités d'investissement. Je ne suis donc pas contre les dividendes, je préfère par contre les rachats d'actions bien opérés plus efficient fiscalement. Aux états unis d'ailleurs, plus de transferts de liquidités ont été apportés par les rachats d'actions que par les dividendes lors de la dernière décennie. Au passage, me montrer des actions à dividendes avec une performance historique très élevée, ce n'est pas une preuve que les dividendes soient en revenu. mais c'est simplement une anecdote qui pourrait être contrée par une réponse similaire en montrant une action à dividendes avec une performance catastrophique. De la même manière, certaines des actions les plus performantes au monde au cours des 40 dernières années, n'ont jamais versé de dividendes, ou n'ont commencé à verser des dividendes qu'après des décennies de rendements boursiers phénoménaux alimentés uniquement par les gains du cours des actions, Apple, Microsoft, Amazon, Google ou encore Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi se verser des rentes grâce aux dividendes est une stratégie largement sous-optimisée. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi l'historique des dividendes d'une entreprise n'est pas un critère de stock picking pertinent. Pour investir en bourse, vous pouvez aussi télécharger le kit d'investisseur gratuitement. Le lien est en description contenant quatre ressources offertes. Mon livre « La bourse avec bon sens » pour s'enrichir durablement et en 5 minutes par mois grâce à la bourse. Le guide des 7 principes de l'investisseur le tableur des intérêts composés et ma newsletter où je vous partage mes dernières stratégies d'investissement, mes résultats, mes gains et d'autres informations privées. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Mathieu de S'Investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description où vous pouvez aussi visiter le site s'investir.fr. On se dit à la prochaine.